1: Добрый вечер. Это право «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольская правда». Мы выходим уже не первый месяц, уже даже чем, больше, чем полгода. Мы выходим вторник-пятницу с 17 до 18.00. Сегодня, знаете, вот я заметил, кто нас часто слушает в это время, да? знаете, как-то новости, такое ощущение, что их подготавливают к нашему эфиру. Помните, когда были и судебные процессы, связанные с культурой? Сегодня вообще-то готовили другую тему. Но просто как будто по заявкам, потому что я хотел эту тему поднимать по поводу кто герой, не герой, и вдруг сегодня президент Чечни Кадыров предложил запретить супергероев. Ну, понятно, что американских супергероев. Вот тема для меня очень важна. Вот кто должен стать примером для наших российских детей? То есть, ну, фактически для нас, наверное, вряд ли, у меня... Уже сформировалось то, что мы называем культурным кодом. Но дети наши, конечно, западают на вот эти комиксы, героев и так далее. Мы Помните, когда была передача с Познером, мы с ним обсуждали, что холодную войну мы проиграли. Ну, это очевидно. И вот плоды. Да, плоды. И вот какая она культура будущего? Вот меня все это очень интересует. Мы видим, как она меняется, меняются культурные ориентиры. И то, что раньше было под запретом, сегодня вроде бы показывают, и обсуждают на всю страну. Ну, я намекаю на скандал с футболистом. И это на всю страну обсуждают. То, что нужно опустить глаза и не вспоминать. Но это происходит. Комики э, для меня совершенно неожиданно, пользуюсь то, что называется случаем, сказать, ребят, комики, ну вы совсем нехорошие ребята. Хватит стебать это. Я понимаю, что это бизнес, ничего личного. Но хватит стебать, э, прежде всего, прекрасного футболиста. Да? Кто сегодня герой наших детей, и на кого они хотят ну, равняться, и почему понятие личности сегодня относится лишь к популярным блогерам, ну, из ТикТока, из Инстаграма. Мы пригласили для этого поговорить э, Георгия Леонардовича Васильев, это руководитель проекта Все «Всенаука», вот такая вот Все «Всенаука», да, автор мультфильма «Фиксики». Наверняка многие видели, но ну, слышали, да, я, понятно, что я не целевая аудитория фиксиков, но я слышал и несколько там серий смотрел. Но для меня э, Георгий, прежде всего, продюсер, помните, такой прекрасный был мюзикл, один из таких первых и ярких мюзиклов на такую патриотическую все-таки тему, тогда только все начиналось, и тогда это не было таким, э, знаете, патриотическим гламуром, да? этого не было такого глянца, это был хороший мюзикл норд -Ост». У нас в гостях Георгий Васильев. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 И... Да, вот у меня, да, у меня вот такой вопрос. Вот сегодня все обсуждают такую новость, что при пресечении э, нового жилого комплекса э, глава Чечни, Рамзан Кадырову, не понравились изображение Тора и Капитана Америки в игровом центре. Он потребовал срочно заменить их фотографиями реально чеченских героев. Прямая речь. Читаю прямая речь, чтобы не думали, что что-то я привираю. Прямая речь. Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать премьер, сказал глава республики. Как вы, Георгий, к этому относитесь? Вот вы согласны с этим? Вот как вам такая новость? И это действительно факт, то, что
2: глава Чечни вот заявил такое, и все это в сети обсуждают. Как вам? Послушайте, ну это очень рационально, потому что, как известно, монументальная пропаганда на стенах. Это самая мощная пропаганда. Она действует всегда независимо, независимо от пола возраста и времени суток. И в свое, время, в свое время большевики очень пользовались этой необыкновенной силой монументальной пропаганды. У нас на стенах висели пионеры-герои. Портреты пионеров-героев, портреты, портреты героев гражданской войны. Собственно, президент Чечни не придумал ничего нового. Он просто возвращается к тому, что уже хорошо проверено временем. Единственное, что трудно, трудно менять очень популярных, раскрученных персонажей мультфильмов и художественных фильмов на, на малоизвестных во всей стране. Э, героев. Но, наверное, и найдутся такие, которых можно будет повесить на стене.
1: Но, согласитесь, Георгий, ведь э, вот эти герои э, мультфильмов, да, комиксов, они же не вчера появились. Согласны? Да они нет. не вчера появились. И я скажу такую вещь. У меня один знакомый в 90-е годы, очень известный издатель, хотел издавать комиксы. Ну, он, правда, хотел издавать, вложился э, права, выкупил права и хотел издать. Ничего не получилось, он разорился. То есть люди не покупали Ну, с 90 по 2000 год комиксы или покупали очень мало. Сегодня мы видим, что торговые центры, жилые комплексы оформляются этими киногероями. Вот сегодня что можно противопоставить? Вы вспомнили героев-пионеров, э, великих писателей, которые висели в школе. Они, кстати, там и висят. Но не кажется ли вам, что когда мы говорим про такую страну СССР, ее сейчас не существует этой страны не существует. Я был в ней, я родился в этой стране, и вы тоже, да. То вот не кажется ли вам, что тогда коммунистическая партия пыталась воспитывать человека, воспитать нового человека, новую личность? Плохо или хорошо – это отдельный разговор. А сегодня этим никто не занят. И глава Чечни говорит, ну он отчасти прав. Почему везде, и я это тоже вижу, ну, очень много где, э, висят э, эти герои, которые для меня просто чистый бизнес. Да? Это расширение аудитории рынков американского сбыта. Вот
2: подумайте. Андрей, вот давайте, как вы... давайте, да. давайте отставим в сторону идеологию. Понятно, что каждый подвигает свою идеологию. Давайте посмотрим на технологию появления да. героев. Как появляются герои? Ну, во-первых, нужны хорошие герои. Их нужно придумать. И надо сказать, что марвеловские герои придуманы прекрасно. Они придуманы прекрасно. Они... А хороший герой, а, с, с, э, Георгий,
1: а в, во времени хороший герой мутирует? Он меняется?
2: Я сейчас, я, я не хочу говорить, я не, я не хочу сейчас говорить еще раз, э, повторяю, не хочу говорить об идеологии, я сейчас хочу сказать только о технологии, только э, ну, о художественной и технологической составляющей. Так вот, что такое хороший герой? Хороший герой – это который э, зрительно запоминается который обладает какими-то э, уникальными качествами, которые привлекают к нему людей, которые, ну, детей, да, людей, которые, которые нравятся, которому хотят подражать. Это хороший герой. Его нужно придумать. Он должен быть ярким, интересным для, для публики. Это первая составляющая. Вторая составляющая – его нужно раскрутить. Потому что как, каким бы вы... Хорошим героя не придумали, все равно, если о нем никто не знает, если его не показывают в кинотеатрах и по телевизору, и в интернете, то он не, станет, он не станет брендом. И, соответственно, никто не захочет наблюдать его на стенах или там, покупать с ним игрушки или, и, и так далее. Да? И вот, это, и, и вот это, в этой технологии американцы ушли далеко-далеко вперед, вперед нас. Они ушли далеко вперед всех. В мире и э, вот наши попытки наши попытки создать собственные бренды на основе анимационных персонажей или на основе игровых каких-то персонажей это э, они были достаточно успешными но в основном внутри, внутри э, России и русскоязычного мира по пальцам можно перечислить э, бренды которые стали вот наших героев которые стали популярными во всем мире. Ну, э,
1: Георгий, а кто был ваш герой? Давайте уж конкретно. Вот ваш герой был в детстве. Вот кого, э, кого вы э, любили и бежали к телевизору э, и восхищались, удивлялись, не знаю, смеялись? Кто у вас был? Давайте так. Ну, не знаю. Товарищ Сухов, пожалуй. Ну, вы какой-то прям совсем правильный человек были. Я восхищался Винни-Пухом. Мне казалось, что он такой... Это, это вы, про какое, он... вы про какое детство говорите, если уж совсем
2: детство? Ну, детство?
1: я понимаю, что у нас разное с вами детство было, да, хотя я думаю, что старт у нас был одинаковый, да, то есть старт у нас был одинаковый, а потом детства у нас стали разные. Но мы же стопроцентно смотрели одни и те же мультики, да, и вот то, что вы, мы говорим сегодня про киногероев американских, которые действительно очень много, и их уже любят. Их уже любят. А есть, у нас... Есть, просто так важно снимать
2: вторую серию. Юрий, есть, есть проблема. Да. Вы сейчас вы начали с марвеловских героев, а потом да. вы пришли к Винни-Пуху резко. А я, я... Я, я, я попросил... Э, то есть, э, вот это формировало нас с вами. Да. Не, да? Нет, 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 нет. Тут проблема вот в чем. А, для каждого поколения, у каждого поколения свои герои. И вы никогда не заставите подростков и тинейджеров, да, вы не заставите их считать своим героем Винни-Пуха или Чебурашку. Ну, забудьте об этом. Сейчас? Да, сейчас.
1: Конечно. Любой, ну, ну, у меня всегда и конечно. Я, я и, же про себя говорю.
2: И в советское время вы тоже не смогли бы заставить их полюбить, полюбить Чебурашку и считать своим идеалом и своим героем. Просто, просто есть нормальное движение человека по возрасту. Вот, скажем, фиксики, да, да. Фиксики рассчитаны на, на, на то, чтобы полюбиться детям в возрасте там, от 5 до 9 лет. Старше 9 лет, э, старше десяти лет, дети все равно переходят к маргаловским героям, как ни крути. Просто... Потому что нету замены. Вот, нету вы, замены. Фиксики, вы фиксики, за...
1: <тавтология> фиксики зафиксировали? 5-9 лет, правильно? Да. А потом же должны подходить другие герои. Но другие герои должны подходить, а их нету. Я не только про мультфильмы. Я не только про мультфильмы. А это? А, а, я объясню, в чем
2: дело. Если, будет.
1: Но, если можно буквально через паузу нам объяснить всю эту историю наш гость Георгий Васильев. Мы сегодня говорим про киногероев, про героев, которые формируют будущее поколение детей. Это программа «Культурный код», Прямой эфир ⁇ Комсомольская правда ⁇ Маленькая
0: пауза. Андрей Норкин возвращается на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. По «Культурный код прямой эфир «Комсомольская правда», каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Да? Я специально говорю быстро, чтобы не тратить... Время. Мы сегодня обсуждаем, мне кажется, очень важную тему, и мы к ней периодически возвращаемся с разными гостями. Вот сегодня мы говорим о том, что кто сегодня герои наших детей и на кого они хотят равняться, и почему понятие личности сегодня относится лишь к популярным блогерам. Ну, в основном из титока и так далее у нас в гостях сегодня георгий васильев руководитель проекта всенаука автор э, мультфильма фиксики вот георгий вот вы сделали фиксики сами сказали 5 9 лет да а вот дальше 9 12 14 ну там другая уже вся схема другие отношения Чинейджеры, другие запросы. Почему это не продолжается? Ведь на самом деле же это еще большие деньги, на это можно заработать. Почему это никто не делает, а мы легко отдали рынок американцам? Просто забирайте наших детей и фактически забирайте нашу
2: страну. Да, по поводу страны вы абсолютно правы, но я не могу согласиться, что мы отдали рынок американцам. Мы не смогли отобрать рынок у американцев. Вот, э, вот, скажем так, детей в возрасте там, от 3 до 8, до 9 лет мы отбили. Отбили серьезными усилиями целых нескольких отраслей. Вот Одна из них э, – анимация или мультипликация. То есть появилось, появилось достаточно, достаточно много интересных, сильных э, анимационных брендов, сериалов, э, полуметражных фильмов, которые позволили оттянуть внимание Uh, вот, младших наших младших детей на uh, привлечь внимание к оттянуть внимание от американских персонажей привлечь внимание к, к нашим отечественным персонажам так, таким как там фиксики Маши и Медведь, Смешарики и так далее, и так далее. Uh -huh. uh, вот. uh, что касается да и почему это произошло потому что ну во-первых дети в таком возрасте они легче западают на, на, на анимационных персонажей. И э, ребенок в таком возрасте может, может бесконечное число раз смотреть один и тот же мультфильм с одними и теми же персонажами. Вот э, «Фиксиков» посмотрели на российском ютубе уже больше шести миллиардов раз. 6 миллиардов, заметьте, не миллионов. Скажем, а на, на китайских, на китайских интернет-каналах их посмотрели уже больше, по-моему, там 12 или 15 миллиардов раз. То есть э, дети смотрят, смотрят и смотрят. Дети в этом возрасте, они готовы смотреть много мультфильмов. Что касается... Что кас, да, и так получилось в России, что э, существовал канал, который назывался «Спокойной ночи малыши», когда еще было в силе телевидения через которые можно было показывать много мультфильмов, показывать каждый вечер. И вот именно через этот канал раскрутились тем, те, те э, сериалы, о которых я у, упомянул. Это, это «Смешарики», Машины медведь», «Фиксики». А дальше стало труднее, потому что, э, потому что сейчас по-прежнему существует довольно много телевизионных интернет-каналов, которые ориентированы на вот эту вот аудиторию младших школьников и, и дошкольников. А вот каналов, которые, которые работали бы на более старшую аудиторию, на подростков, их нет, практически нет. И, собственно, даже если вы произведете, придумаете какого-то очень интересного героя, рассчитанного на, на тинейджеров, вам просто, не, у вас нет способа доставить этого героя э, э, вот, соответствующему потребителю, да, подростку. Такой возможности нет. Вот скажем... Ну, смотрите,
1: но, Георгий, хочу вас поймать на одной фразе. Вы говорили, что вы делаете, э, перечисляете мультфильмы, которые 5-8 лет, да? и mm -hmm. вы сказали, очень фразу, вы, ну, уже отобрали рынок, да? Отобрали рынок, но... Отобрали говорим, у американцев. Прав... Но они же были на нашем рынке. Да, отобрали, ну, вы Метаморфозы. да? Мы отобрали рынок у американцев, которые захватили наш рынок, и мы сейчас отобрали. Но здесь я скажу такую вещь. Работая вы, вы работая в аудитории 5-8 лет, вам помог Дисней. Знаете почему? Потому что Дисней первый перестал заниматься детским мультипликацией. Он первый перестал. Он первый забил гвоздь туда, потому что ему стало невыгодно. Он стал расширять аудиторию до семейного просмотра. Поэтому ваши физики и Маша и Медведи получили вот эту нишу 5, 6, 7, 8 лет. Понимаете, про что говорю? А вот потом уже 10, 11 работать стало сложнее. Тут Дисней с семейными просмотрами, да? Тут э, практически весь Голливуд. Вот мы-то ничего не можем противопоставить, очень важно, свое. Почему в 90-е годы навязали комплекс, ну и мне в том числе пытались навязать, но я сказал, я против этого, э, иду своей абсолютно дорогой, я не хочу догонять Голливуд. Но сегодня, согласитесь, американские фильмы присутствуют активно, да? есть хорошие, есть ужасные, все понятно. Но любой выпускник в ГИКа, каждый второй, хочет делать как в Голливуде. Так или не так, как вы считаете?
2: Смотрите, проблема в том, что мы вынуждены, дел делая фильмы, делая, ну давайте мы перешли плавно от сериалов, мы плавно перешли к полнометражным фильмам, которые требуют... Ну, мы перешли вот к этой аудитории 10-14 да, лет. Да, да? да, совершенно верно, да. Которые ходят в кино уже в состоянии самостоятельно пойти в кино. Uh -huh. да, так вот здесь, здесь вот какая проблема. Для американцев открыт весь мировой рынок. Они могут позволить себе сделать мультфильм стоимостью 120-150 миллионов долларов и при этом окупиться на мировом рынке, потому что для них открыт весь мировой рынок. Европейцы могут позволить себе сделать мультфильм стоимостью, скажем, 25 миллионов долларов. Евро, заметьте, на порядок почти меньше, чем, чем в Соединенных Штатах. Да? И для них открыт европейский рынок, частично, частично там африканский, там еще какой-то рынок, да? и они могут купить свои фильмы. Российский фильм мы не можем сделать дорогим. Мы должны укладываться там в, в бюджет, ну, скажем, если в долларах мерить, ну, хорошо, ну, два, ну, три...
1: Миллиона. Не-не-не, я с вами не согласен. Фильм «Сталинград» 45 миллионов долларов, да? Я не согласен. Про... Два, я ну, поверьте, у нас серьезные бюджет. Я про мультфильмы бирже... говорю. А, а, ну, про но ну, мы, ну, мы же говорим... Нет-нет, мы, не, нет. мы с вами решили Фильм. говорить про
2: аудиторию. Про аудиторию, да, которая а способна раз...
1: смотреть а и фильмы, А я как раз об этом и говорю,
2: Юрий, я как раз да. об этом и говорю. Смотрите, и вот когда у аудитории, у у взрослых ребят, да, уже, скажем так, у подростков, у тинейджеров, у 20-летних, у них, они сравнивают два фильма, две картинки. Скажем, российский фильм стоимостью в 100 раз меньше, чем американский. И американский фильм в 100 раз больше, да. Какие бы там таланты ни были, все равно, все равно по качеству картинки, по качеству сценария, по качеству по качеству персонажей. Все равно американский фильм, к сожалению, будет превосходить российский фильм, потому что российскому фильму отрезан мировой рынок. Мы не в состоянии делать ну, достаточно дорогое и качественное кино в расчете на то, что оно окупится на мировом рынке. А вы считаете, что это
1: прямая зависимость? Бюджет и успех. Вы считаете, нет, что нет, чем нет. больше вы потратите деньги нет. на мультфильм или на фильм, я Конечно, приведу пример. Нет. Параллельно с моим любимым Винни-Пухом, да, я да. подглядывал и диснеевские Том и Джерри. Да. Они были просто другими. Но Винни-Пуха я любил. А Том и Джерри мне
2: было прикольно. Нету прямой зависимости от бюджета. Да, безусловно, безусловно. Том и Джерри – это не Дисней, не совсем Дисней, скажем так, <laughs> тоже американская студия. Э, неважно. Я приведу, я приведу э, пример в, в развитии вашей же мысли. Смотрите, э, мы со своими фиксиками, с полнометражными фиксиками, мы собираем, э, мы собирали, вот два, мы выпустили два фильма и собрали о, оба раза по 400 миллионов рублей на российском рынке в кинотеатрах. Это при том, что Дисней со своими со своими или там другие другие студии со своими э, фильмами, ра, рассчитанными на эту же детскую аудиторию, больше не собирают. Никто не, не собрал больше. Э, ну, там, скажем, какие-нибудь смурфики, это 260 миллионов э, рублей. Да? То есть на своем рынке, на внутреннем рынке, мы, конечно, короли. Конечно, нас смотрят, нас любят, но если мы попытаемся выйти на мировой рынок, то здесь начинаются всяческие припоны. Там, условно говоря, там, куда бы мы ни пришли, в Соединенных Штатах Америки нас вообще не ждут. А если мы пытаемся пройти на китайский рынок, то там есть квоты на полуметражные фильмы зарубежного производства, и там тоже очень сложно. И так далее. То есть все защищают свои рынки. И, и в... Кроме нас. Кроме нас. Все
1: защищают свои рынки, кроме нас. А у нас э, очень многих людей, с кем мы здесь общались, и был разлогов, мы говорили. Он говорит, не, ну мы же открыты. Мы открыты. А те, те, да, страны закрыты они никого не хотят пускать. А мы открыты. Мы сейчас э, будет опять небольшая пауза. Э, Георгий, вы можете остаться еще на 15 минут блок? Ну, хорошо, давайте. Ну, пожалуйста, что я хочу просто закончить. У меня вот тоже, вот я не вижу прямой зависимости, деньги, не деньги. Вы сказали, что вас не пускают на западный рынок, да? Э, на российский рынок мы запустили всех. Мы запустили всех и будем продолжать запускать это 100%. Да? Но не кажется ли вам, что если мы будем себя любить, по-настоящему. Нас и другие полюбят. Мне кажется, что мы иногда сомневаемся сами в своих силах. А у нас их достаточно, и ваши фиксики того подтверждения, Маши и Медведи, и дети в этом возрасте готовы подражать этим героям. Да? Маленькая пауза. Это программа «Культурный код», прямой эфир, «Комсомольская правда». На связи Георгий Васильев. Увидимся через небольшой паузу.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его. «Будет править миром». Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции, Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер, программа «Культурный код», прямой эфир Комсомольской правде. Знаете, вот, мне э, кажется, сила любой программы – это реагирование на то, что происходит. Вот только что в новостях я услышал, что ушел Роман Викторович. Вообще какой-то, извиняйте, хочется говорить слова, которые нельзя говорить в эфире. Что это за год такой? Сколько потерь идет людей? Буквально сегодня утром мы простились с Арменом Большим Джигарханяном. Теплый человек, я его снимал в фильме Казас Кукотского. Столько тепла. И вот сейчас еще одна новость ушел режиссер Роман Виктюк. Мои искренние соболезнования всем нам. Всем нам, потому что яркий, запоминающийся, индивидуальный, абсолютно штучный товар. Роман Виктюк, просто светлая память. Но мы продолжаем говорить, и я хочу сейчас в связи с этим немножко переформатировать, но в ту же сторону, напомню, что у нас в гостях сегодня Георгий Васильев, который руководитель проекта «Всенаука» и автор популярного мультфильма «Фиксики». Говорим мы сегодня, кто сегодня герой наших детей и на кого они хотят равняться. Мы в первых двух частях говорили о том, что... Бюджет, не бюджет, мультики, как переходит аудитория от 5 к 8 годам, от 8 к 14, и там появляются уже не только фильмы. И вот сейчас, Георгий, я хотел вам задать вопрос. Уже немножко шире, чем муль мультипликации, даже кино. Ну -ка -ка. Кто сегодня герои нашей молодежи? Вот обратите внимание, часто звучит в эфире, и как-то иногда ее вспоминаю я, э, Ольга Бузова, словно говоря, да, 22 миллиона подписчиков в соцсети, интернет. Мы понимаем, да, что все это очень серьезно. 22 миллиона человек подписано на Ольгу Бузова. И я, знаете, что, недавно понял, в чем феномен Ольги Бузовой. Она же такая же, как миллионы. Своя. Понимаете, сейчас появилась бы девочка такая, знаете, Софи Лорен. Красавица, поет, фигура. Такая вот сексопильность, своя позиция, понимаете, да? да, да. Скажут, о не-не, мы нет, мы нет. Это то, на чем я был воспитан, на таких ярких э, мужиках, актерах, э, писателях и так далее. А это своя. Поет, как любая девчонка в караоке. Ну, понимаете, да? То есть уровень песни, мы же, давайте будем честными, это уровень э, караоке, да? Вот что сегодня нужно э, этой молодежи и как вы оцениваете вот такие феномены? скажите, пожалуйста, как Ольга Бузова, она же забирает на себя часть воспитательной работы на наши молодежи. Слушайте, ну вы
2: задали вопросы, практически сами на него ответили. А так, вот такая, так... такая вот передача. Так да. пусть. Может, это нужно? Не, ну как же, ну как же. Ну вы можете со мной не согласиться. Я же говорю свою позицию, не только вопрос. Я не склонен искать объяснений в типе личности, которая становится знаменитой. Я могу сказать, я могу, э, но я могу точно сказать, что очень многое зависит от профессии или, э, э, человека. Смотрите, раньше, раньше герои были космонавты, э, военные, раньше человек труда, человек труда, ученые, да, ученые, да, артист, да. Все, артисты, ладно, артисты всегда, вот, э, то есть люди, которые э, то люди, которые сделали нечто такое, за что их можно уважать, которые совершили подвиги трудовые или творческие, или еще какие-то, да, и чем-то прославились чем-то таким. А нынешнее общество, нынешнее информационное общество устроено так, что знаменитым может стать человек, который ничего такого глобального не совершил, а который, ну, скажем, ведет беседы с теми, кто совершил или с другими людьми, которые получили известность. То есть сейчас, благодаря вот этой вот особенностью нашего, нашего нынешнего общества, благодаря, скажем так, благодаря умению раскручивать бренды, появилась... В чем в чем особенность. Вот, в вот том, чем особенность? Вот именно в том, что теперь ценностью, ценностью становится известность особенной ценностью. А известность, можно, а известность можно получить, эксплуатируя чужую известность. Или, или накручивая, накручивая просмотры, или, или показывая э, голый зад, или еще что-нибудь такое. Да? То есть получить известность, э, для того, чтобы получить известность, э, известность становится ценной самой по себе. Известность – это капитал. Из, к известности идет, к как раньше к деньгам шли деньги. То есть вот такова особенность, такова особенность нашего современного общества. И жаловаться, жаловаться на то, что э, там, Ольга Бузова там, недостаточно, недостаточно сексапильная или, скажем, недостаточно хорошо поет, э, не имеет смысла, потому что Ольга Бузова не единственная. Сейчас, сейчас героями молодежи становятся э, очень часто становятся блогеры. Им стремятся подражать, стремятся быть, как они, стремятся пройти тем же путем стремятся заработать известность, на этой известности заработать деньги, на этих деньгах заработать еще известность и так далее. Самыми известными людьми, людьми становятся э, телеведущие. Э, ну, раньше телеведущие, теперь самые успешные телевизионные блогеры. Обратите внимание... Ну,
1: это, это плохо, вот мне просто интересно. Вы, вы констатируете факт, мы это понимаем. Вот по-вашему, это способно э, быть настолько примером, чтобы менять мир? Потому что меня все время учили, что за мной должно стоять дело. Не слова, а поступок, понимаете, да? Дело, а не просто известная физиономия там режиссера. Дело, фильм, спектакль. А там получается, вы совершенно правильно сказали, берешь интервью
2: известного человека и становишься мегаизвестным. Это, вы знаете, я не хочу оценивать, хорошо это или плохо, потому что это данность. Так устроено современное общество, и мы должны, мы должны с этим согласиться. Вы, вы можете с этим бороться, вы можете, вы можете, наоборот, пытаться встроиться в это, но это так. И э, я, думаю, я думаю, что здесь понятно, что колыхнется все в обратную сторону, потому что когда, когда несчастные дети нынешние обнаружат, что не могут все стать... Все стать мегаизвестными блогерами и на этом зарабатывать деньги, когда, когда это обнаружится, и когда, и когда на них обружатся личные, личные трагедии, когда, когда они будут страдать ну так же, как страдали там, предположим, девчонки в 50-х-60-х, потому что они не, все не могли стать кинозвездами, да? тогда желающих, желающих построить карьеру на вот такой вот популярности в интернете, Количество их резко уменьшится, и, наверное, наверное, как-то люди будут с более, более прохладно относиться к популярности в соцсетях и прочему, прочему. Но пока что, пока тенденция именно такая. Мы все больше и больше зависим, зависим от известности в соцсетях, от известности в интернете. Ну, а не кажется ли вам, что вот такие проекты, как «Таври», да?
1: Да, вы слышали наверняка, такой проект, как «Сириус» в Сочи, где собирают талантливых, ярких детей, и государство активно финансирует эти проекты, потому что поднимались, чтобы люди, которые могут делать что-то головой, руками, может быть, вот это и есть противопоставление, вот просто деньги любой ценой, известность и сразу деньги. Ведь, согласитесь, в «Сириусе» учатся талантливые дети, и надо создавать прецедент, моду. Моду на умного физика, моду на умного лирика, понимаете, да, то, что было в 60-х, там, 70-х годах. Вот, может быть,
2: государство начинает этим заниматься, как вы считаете? Да, я совершенно, я, я совершенно с вами согласен, я только не верю в государство, потому что государство – это сравнительно небольшая часть общества, причем часто не понимающая, что творит тенденция должна переломиться в обществе. Ведь вы, например, вы же не работаете на государство. Вы приглашаете меня как производителя мультфильмов, а я, ну или там, вы могли бы меня пригласить как композитора или как, предположим, как преподавателя Московского университета или еще кого-нибудь, да, как ученого. Но вас интересуют мультфильмы, вы с, вы с удовольствием при, при, пригласите на эту передачу селебрити. Это, это в каждом из нас. Это в каждом из нас. Если в обществе переменится, применится тенденция, то и государство пойдет вслед за общественным мнением. Но, но оно... оно же само, послушайте, но оно само не изменится это общество. Это общество
1: может изменить вы. Это общество могу я изменить у себя в театре и в своих картинах. Оно само не изменится. И когда я говорю про Тавриду, и про Сириус, и про а, есть частные школы, уникальные частные школы, где вкладывают бизнесмены деньги, ну, вместо того, чтобы купить еще одну яхту, они строят школу. Это и есть изменение. Государство, конечно... Что государство? Государство – это мы, это я государство, это вы государство. Я про ответственность.
2: я это, про ответственность. Людовик XIV государства. Мы, к сожалению, от государства очень сильно отделены. Мы, мы с вами очень сильно отделены от тех денег, которые, которые распределяет государство. И э, я думаю, что э, я думаю, что государству действительно следует задуматься о, 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 об этом. Ну, с, скажем так, э, посмотрите, кто кого приглашают. Вот возьмите телевидение, возьмите, возьмите. У него еще достаточно власти, да, у телевидения. Кого приглашают на телевидение? Посмотрите в прайм тайм, кого приглашают. Вы видите там ученых? Нет. Вы видите там либо людей из шоу-бизнеса, либо политиков. Понимаете? Ну, вот, знаете,
1: на самом деле на такой печальной ноте вот еще прилетели эти 14 минут, я извиняюсь, все-таки время ограничено, если можно, у вас еще раз пригласим поговорить, потому что мы опять вышли на телевидение. Извините, да. В другом качестве, только в другом качестве. Да, в другом качестве мы поговорим про вашу музыкальную деятельность. У нас в гостях был Георгий Васильев, руководитель проекта «Всенаука», автор мультфильма Фиксики, вообще человек, который занимается музыкой, разносторонний. Мы поговорим об ответственности. Да? Маленькая пауза, культурный код, и у нас будет детский писатель.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Программа «Культурный код». Мы сегодня говорим на тему, кто сегодня герой наших детей и на кого не хотят равняться. Первой часть у нас был Георгий Васильев, создатель э, мультфильма «Фиксики». А сейчас с нами на связи Валентин Юрьевич Постников, детский писатель. То есть тоже практик, тот, который непосредственно работает с, э, тем самым молодым читателем. А, Валентин Юрьевич, добрый да. вечер. Да, здравствуйте, да. здравствуйте. Да. Здравствуйте, а, да. Я хочу вот сказать, меня... что, во-первых... Да,
3: я, скажем так, в, те, в этой теме уже много-много лет, потому что мой папа был создателем журнала «Веселые картинки» Юрий Дружков, и он придумал «Карандаша» и «Самоделкина». Вот. И я уже 25 лет пишу книжки ну, вы, 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 да,
1: вы, вы, вы со стажем, да, вы, у вас такая династия, да, то есть «Веселые картинки» и ваш отец, а теперь вы. У нас короткий влог, короткие вопросы, короткие ответы. Именно к детскому писательству. Продолжите, пожалуйста, фразу. «Самое главное – научить ребенка» не боятся книжки не
3: бояться Напоминаю, потому что детский,
1: детский писатель да.
3: да потому что современный да. ребенок если в борьбу вступает мобильный телефон и книжка то книжка проигрывает мобильному телефону. И дети зачастую просто боятся. книжки им кажется, что книжка – это что-то нудное, скучное, ужасное. А мобильный телефон – это весело, здорово, легко и просто. И вот задача родителей современных рассказать ребенку, что читать это здорово, что читать это увлекательно и ничем не хуже,
1: чем играть целыми днями в мобильный телефон. Ну, мне кажется, в мобильном телефоне есть один недостаток. Многие считают его преимущество, я считаю, что недостаток. В этих компьютерных играх Совсем мало фантазии. Да? Я помню, как в детстве я играл в «Солдатики», не имея солдатиков. Я в руках крутил ложку и думал, что это солдатики. Это развивает фантазию. У меня следующий вопрос. Ваш главный инструмент – воображение. А бывают ли случаи, когда воображение вам мешает? Как
3: когда воображение мешает? Да. Но ну, моя, моя задача как писателя, чтобы ребенок... Знаете, такой нечитающий ребенок, вот который не любит читать, взяв мою книжку, начал ее читать и не бросил. Самое главное, после первой главы или после первой страницы не бросил. Поэтому э, мне всегда хочется, чтобы фантазия моя была на уровне вот, детей, чтобы, э, чтобы фантазия соответствовала их запросам. Поэтому фантазия не мешает,
1: фантазия помогает в работе. Скажите, а вот детские Конечно. сказки. Должны быть только с хорошим концом, как вы считаете? Знаете, один мальчик мне
3: как-то написал, почему в каждой вашей книжке карандаш самоделкин всегда побеждают разбойников. Почему никогда разбойники не оказываются, не побеждают положительных героев. Я задумался на эту тему. Действительно, что современным детям хочется, чтобы палитра была разные, чтобы краски были разные, чтобы не только а, добро побеждало зло, им хочется иногда, чтобы писатель их удивлял. Или одна mm -hmm. девочка мне написала, я хочу, чтобы вы написали такую книжку, в конце которой я бы, мне захотелось бы заплакать. То есть современные дети хотят, чтобы их удивляли. Это и касается и мультиков, и комиксов, и сказок, и книжек. Им хочется, чтобы вот, чтобы книжка их Иногда пугало, иногда смешило Иногда удивляло ну, Я думаю, что когда это
1: было и в моем детстве то же самое У меня тоже были такие запросы Удивиться от прочитанной книги, спектаклей, фильмов Мне кажется, что ну, да, это
3: Хочется... Но сейчас, понимаете как, сейчас такой переизбыток информации, сейчас детям пригла... предлагают очень много э, и компьютерных игр, и постоянно голливудские мультики какие-то выходят, и э, их все сложнее удивить. Современного ребенка сложнее удивить, чем ребенка, которому сейчас там... То есть э, на, на, нас с вами в детстве было проще удивить или увлечь. А Робинзон Круза или Тремушкетера могли нас увлечь, восхитить и от этой книжки невозможно было оторваться, а современному ребенку уже подавай что-то такое, чтобы вот прям вот он,
1: ну, чтобы да. он отложил в сторону мобильный телефон и читал. Да, вот касаемо читал, вот у меня такой вопрос. Мы знаем, что словом можно покалечить и можно вылечить. Вот какие слова вы бы назвали бы целебными?
3: А Какие слова бы назвал целебными? Да. Вы знаете, слова, ну, в первую очередь, когда, когда мы ребенку говорим, что мы его любим, я вот тут недавно узнал, что, оказывается, ребенка нужно... Как минимум несколько раз в день обнять. Обнять и сказать, что, что ты его любишь. И тогда ребенок будет счастлив.
1: Мне вот. кажется, обнять и сказать, что ты его любишь, нужно не только детям. Я думаю, это что это да, часто просто, надо вот делать ок... и нам с вами.
3: Да, но оказывается, вот именно, чтобы ребенок себя чувствовал счастливым, его нужно в день, по-моему, то ли пять, то ли шесть раз минимум обнять. Вот, и вот ну, Тогда, вот слова, тогда, что... тогда,
1: тогда это, я тоже ребенок Я тоже хочу, чтобы меня пять раз в день обнимали И говорили, что меня любят. Ну, ну, Я ну, правда а... говорю Я правда, я сейчас не, не, не шучу Мы все этого хотим да. Мы все хотим, но, значит, возможно... мы хорошие люди
3: Да, но возможно в пять лет вам это было важнее, чем сейчас Или в шесть лет Согласен, обнимали. у меня это
1: было у меня это было в мои пять лет, поэтому теперь, когда мне уже 50 с лишним, я хочу, чтобы продолжали на также любить и обнимать. У меня следующий вопрос. Какое детское произведение вы считаете обязательным прочтению каждому ребенку? Вот как писать.
3: Вот. Да, у меня, есть, у меня есть две любимые минута.
1: Осталось минута, да. давайте.
3: Малыши Карлсон, Астрид Лингрен, я считаю, что это самая лучшая детская книжка, которую обязательно надо читать. Вот, и я считаю, что, несмотря на то, что многие думают, что это мальчишеская книжка, но, на мой взгляд, она и для мальчиков, и для девочек. «Остров сокровищ» Стивенсона. Я очень надеюсь, что вот эти две книжки дети будут читать, и они не потеряют свою актуальность. Ну, не знаю, может быть, потому что это мои любимые книжки.
1: Да, Блин. у нас в гостях был Валентин Юрьевич Постников, детский писатель. А вообще, на самом деле, детский писатель – это так важно, даже как у учителя так же, как воспитатель детского сада. Вообще все там начинается. Да? И на Сказка. самом деле мы все родом из детства. Поэтому большое спасибо, что были у нас. Спасибо вам. Про... спасибо вам. Спасибо, да. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Берегите себя, радуемся и обнимаемся.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром ведущий проекта режиссер художественный руководитель театра модерн юрий грымов